0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法我是主持人高爽，继续在直播室问候您。最近呢，小游戏啊，这个羊了个羊火爆全网啊，让众多玩家是着迷啊，不吃不睡也得玩这个羊了个羊。那微博上话题已经超过25个亿了，玩着玩着竟然有人给骗了，那玩着玩着问题就来了。来，今天我们来讲讲这事儿，邀请到的嘉宾是北京市中银南京律师事务所左广红律师。那么，呃，在连线律师以前，我们先来关注一下到底是怎么一回事儿
0: 。近日，杨乐哥杨小游戏爆红，微信朋友圈等各类社交媒体上都能看到网友分享的相关内容。据统计，该游戏仅在微博上的话题累计阅读量已超25亿。据了解，《羊了个羊》是由北京简游科技有限公司开发，是一款闯关消除类小游戏。玩家们发现，在游戏中，如果想要过关，就要借助游戏道具；而要想获取游戏道具或复活继续通关，则需要观看广告。对此，大多数玩家表示理解，但也有玩家发现其中涉及到一些贷款和涉嫌虚假宣传的广告。玩家
1: ，但是我很建议的是，他很多游戏不实广告，<笑>就是他那个推荐的那个广告里面说这个游戏怎么样怎么样，你点进去以后，它不是这样子的
0: 。据江苏新闻九月二十八号的报道，常州的严女士报警称，她在玩《羊了个羊》游戏时，为了获取刀具，观看了一则贷款广告。有资金需求的她，便按指引下载并注册了一款贷款 APP。她见贷款 APP 显示。有余额，为了提现，就按照客服指引累计转账九万元，之后意识到被骗。此外，游戏玩家倪先生发现《杨了个羊》与一款国外游戏公司二零二零年开发的游戏《三 Tiles》的界面和玩法基本一致，就涉嫌抄袭《三 Tiles》一事，中心经纬记者联系到北京简游科技有限公司，公司相关负责人否认《杨了个羊》抄袭《三 Tiles》。该负责人表示，羊了个羊的游戏使用的是最基础的游戏玩法。如果连成三个的玩法就算抄袭，那这样的游戏也太多了，用户自然有自己的判断。就此事 ，Santeros 的开发团队 Apps You Love 独家回应江苏新闻广播记者时表示，在游戏开发过程中，抄袭是一个常见的问题。其他公司抄袭他们的游戏已经不是第一次了，这很令人不快。
1: 嗯，大家听到的是来自于江苏新闻广播的记者梁振华采写的调查报道。那么，杨了个杨，你玩了没有呢？玩的怎么样呢？大家可以登录到大南京客户端，找到 Live 互动专区啊，也可以在首页的主播号专区点开以后，看见我高爽，点关注就可以发帖留言参与互动了，谈谈您的呃这个体验啊。来，左律师，您玩了没有啊？杨了个杨、哎，没玩，没玩<笑>我也没玩<笑>啊。呃、嗯，是这样，这个羊了个羊啊，据说第二关特别难过啊，难度非常之大。现在有什么样的问题呢？买就玩家就发现，在玩的时候，如果想过关，就要借助那个游戏道具；而要想获取游戏道具呢，或者复活，要继续的去通关，然后呢，需要看广告。哎，这个弹窗广告好像不是想弹就可以弹的吧？是不是？你就随意弹违法吗
2: ？随意弹不违法，但是呢，有要求。如因为这个是小程序。因为按照广告法的规 定， 如果是网页上弹窗的 话， 首先你要设置一个明显的提 示， 同时呢要设置一个关闭的那个窗 口， 不能够影响啊这个这个使用者对网页的使用。
1: 但是我觉得其实你无论是广告法也 好， 还是今天有一个规定 啊， 就是国家的网信办、工业和信息化部还有国家的市场监管总局联合发布的叫《互联网弹窗信息推送服务管理规定》哎，巧得很，从二零2 9月30号，就今天起实施。其实我看一下它，我感觉不应该仅仅指的是一个网页的问题，应该囊括所有的我们玩的这样的小程序也好啊 ，APP 也好，它其实都有类似问题嘛。应该它这个外延似乎应该更大。如果你随意弹，是不是就涉嫌，有可能涉嫌违法呀
2: ？这倒不是违法的问题，说说白一句话，这是一个叫叫损害了消费者的正常的使用权益，干了一个小问题。为什么呢？他这个，他这个是要，事实上他是通过这种广告来牟利的。你如果说你不让他弹出广告的话，他就没有牟利的来源，他就没有动力来开发这个软件了
1: 。但是其实他这样的随意弹这个广告就侵权了吧？这侵的是玩家的什么样的权益啊？啊
2: ，很简单，你可以不玩
1: ，啊，我可以不玩，你可以不玩，啊，但是就是如果从这个角度你去维权呐、啊，你认为他侵权呐、啊、违法，似乎还走不通。对不对？很久没有。但是我们看到啊，你看我刚刚讲的这个规定叫，呃，《互联网弹窗信息推送服务管理规定》他呢，它呢就是说不得以什么弹窗信息推送方式呈现恶意引流来跳转第三方链接、二维码呀，不得啊、呃、通过弹窗啊去诱导用户点击等等等等。但是我们看到，你看，就有人就玩这个扬了个扬，哎，严女士吧，刚刚小片大家也听到了。为了获取那个就是道具来观看一个贷款广告，完了以后下载安装 APP， 结果被骗九元，那这问题就来了呀！因为你推送你链接你给的那个广告有问题呀、啊，那像这样的这个事儿怎么办？而且还有人，你看也是看了这广告以后掉进陷阱，那比如说点链接充话费，根本就无法使用，上当受骗了，是不是？这事儿已经报警了，涉嫌诈骗吗？然后这一系列后续维权怎么办呢
2: ？首先啊，这个先说一下啊。这个这个肯定是涉嫌诈骗，这没有任何问题的。诈骗的诈骗主体是谁？这、就、个、是、犯罪主体是谁？是广告主，就是、说是发布这个广告的人啊，是广告主。广告主的行为构成发诈骗了。但是呢，杨老给杨的运营方，就是软件的这个运营方，他充其量只是一个广告的发布者，他的行为啊，如果说他是明知的啊，明明知道这玩意是涉嫌诈骗了，他还协助他,啊,助他啊，帮助他这个推送广告，太共犯了。那那没任何问题，但是从这个里面看不出来
1: 。那、啊、不知情，您觉得
2: ？对
1: ，只是协助他发了这样一个广告啊。呃，但是那要担一定，比如说审查呀、监管呐、啊，这个不到位的一个问题吧。这个从这个角度担的是什么样的责任？这杨那个杨
2: ？嗯，他如果说他明知道这些东、西，这些这些广告啊，这些这些广告的发布方存在一些陷阱、欺诈，他还允许他发送，那么他要承担一个，一个是行政处罚啊。可以由网监办都要进行处罚，怎么罚？一个首先是五万到五百万之间的这个这个这个区间进行罚款，看情节轻重。同时呢，如果情节严重的，还可以要求他勒令他停止这个广告的这个叫软件的运营，甚至吊销他的这个运营资格。嗯。
1: 所以这个消费者维权，比如说已经报案了，然后对方有可能涉嫌诈骗的量刑，比如说三年以下、三到十年、十年以上到无期。然后这个民事方面的主张是刑事附带民事，找这个诈骗一方呢，还是说可以单提起民事诉讼，把这个诈骗者呀和杨乐阳一起起诉？啊？怎么维权
2: ？啊，所以啊，如果是单纯的诈骗的话，这个只能有由法院来通过执行程序进行解决，没法提起附带民事诉讼的。嗯，但是如果杨乐阳的运营方啊。存在侵权行为的话，那么受害者是可以起诉杨乐阳对于银行要求承担侵权赔偿责任的
1: 。那这个杨乐阳就是发这样的广告，这个也不涉及到什么虚假宣传的问题，是吧？这也谈不上。啊、是不是有那个所谓的抄袭，抄袭要担责任吧
2: ？抄袭的话，这种情况下就要这个是一个司法认定问题。啊、如果真的存在抄袭，那就是侵犯著作权
1: 、啊。那要担什么责任呢？
2: 这种情况下，首先民事赔偿是停停止侵害啊，然后是赔偿，赔偿的话是一到五倍。
1: 什么的一到五 倍？ 获利的一到五倍。好 的， 来， 时间关系到这儿结束我们今天 的， 呃， 说理说 法， 也非常感谢左广红律 师， 同时也感谢各位收听。稍后给您送上的是整点即时资 讯， 明天同一时间再见。
2: 高爽说法节目收听时 间， 首播 FM 九十三点七江苏新闻广 播， 十五点十分到十六点。